السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله الصادق الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ما هسوت الله فمت دم بني علم وطابه يسجى بين دبلك لله سبحانه وتعالى مرا حاضرين مسلمين مسلمات مؤمنين مؤمنات ينسما سما ديمولياكان دان ديبركاهي الله سبحانه وتعالى Mudah-mudahan majlis ilmu kita senantiasa mendapat taufik dari Allah Dan mudah-mudahan ilmu yang kita belajari sama-sama menjadi ilmu bermanfaat Ilmu berguna bagi kita semua dunia akhirat Amin ya Rabbil Alamin Untuk kita sama-sama melanjuti bahasan kita Sepuluh amalan Sepuluh sebab yang membantu kita mendapatkan jadi cinta Allah dan Allah mencintai kita saya kembali bertanya lagi kepada jemaah sekalian semua kalau ditanya apakah cinta Allah pasti jawabannya ya ini salah satu pertanyaan yang tidak perlu kita tanya Malah dianggap orang yang bertanya kepada seorang muslim, seorang mukmin dan dan cinta Allah dianggap bertanya itu aneh. Karena dianggap bertanya itu tidak wajar ditanyakan. Mana boleh orang bertanya macam itu. Tapi yang perlu kita bertanya apakah Allah mencintai kita? Atau tidak Sudah saya kasih gambaran Bagaimana kalau ada seorang mulia Mencintai kita orang-orang biasa Boleh jadi mulia Karena yang mencintai kita adalah orang mulia Boleh kan? Orang kaya raya Mencintai kita Kita orang miskin Boleh jadi kaya Karena orang yang kaya itu mencintai kita. Karena dia saking cinta kita, dia tidak mau menerima kita miskin. Dia akan bantu. Ulama pun, kalau ulama mencintai kita, pasti akan membawa ilmu pada kita agar kita menjadi orang yang berilmu, bukan orang bodoh. Tapi yang kita harap Allah mencintai kita Agar karena Allah maha kaya Kita jadi kaya Allah maha mulia Kita jadi orang mulia 
Allah maha mengetahui kita menjadi orang yang mengetahui jadi segala keperluan kita akan diberikan oleh Allah saya akan bahas dalam susun dalam cepat yang pernah kita bahas amalan-amalan ini sudah dijelaskan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah di kitabnya Madariju Salikin Madarij As-Salikin yang pertama adalah membaca Al-Quran dengan tadabur saya sudah sampaikan 10 poin ini 10 amalan ini masing-masing berlalu setiap amalan ceramah sendiri untuk kali ini kita akan bahas ini Qiraatul Quran dan Tadabur Bagaimana cara Tadabur Bagaimana sistem yang bagus Untuk kita menjadi orang-orang Ahli Tadabur Arti Tadabur Artinya menhayati Al-Quran Jadi kalau kita ingin Allah mencintai kita Kita harus buktikan Kita cinta juga Allah Kalau kita mencintai Allah Sebetul-betulnya kita membaca Al-Quran dalam tadabur hayati, rasakan bagaimana cara, nanti habis ini saya akan sampaikan yang kedua at-taqarrubu ilallahi bin nawafil mendekatkan diri kepada Allah dalam nafilah, nafilah sunnah-sunnah sesudah fardu yang dimaksud nafilah, nafilah, sunnah-sunnah bukan salat sunnah qabliya ba'diya semua yang namanya sunnah bukan wajib, kita mendekatkan diri kepada Allah lewat sunnah itu Sadaqah sunnah, buasa sunnah, salat sunnah qabliya ba'diya, duha qiyamul layl, apa lagi? Qiyamul layl, apa lagi? Yang ketiga, terus menerus berzikir. Istiqamah atas berzikir kepada Allah SWT. Dalam segala hal. Lagi sakit, lagi sehat, lagi di jalan, lagi tidur, lagi bangun tidur, lagi wudu, tidak wudu, menghadapi kiblah, tidak menghadapi kiblah. Ini salah satu ibadah yang boleh dalam apa saja boleh. Dalam keadaan apa saja boleh. Kecuali kalau masuk kamar mandi atau tindas. Tidak boleh dalam situ kita berzikir. Karena di situ tempat buang hajat kita, kotoran kita, najis kita. Tidak boleh kita di situ berzikir. Tapi sebelumnya boleh. Kan ada doa masuk. Allahumma inni a'udhu bika minal khubfi. Kalau keluar apa? Gufrana. Kenapa dikatakan gufrana? Kenapa kalau habis kita buat najis, buat hajat, terus keluar dari toilet, kita bilang gufrana. Sebuah kata yang sederhana. Kenapa bilang gufrana? Dan apa arti gufrana? Gufrana minta ampun kan? Ampunilah ya Allah. Seolah-olah kita Ya Allah maafkan saya Saya belum mampu berzikir kepadamu Karena saya lagi buat hajat Ampunilah Ya Allah Eh luar biasa Sebuah kata gufranak Luar biasa Luar biasa Memang pendek Kecil ha? Tapi dari makna boleh jadi Antara bumi dan langit Oleh karena itu Bagi orang salih kalau dia buang hajat itu karena tidak sempat berzikir karena kebiasaan mereka terus zikir tapi kenapa kita saat keluar dari toilet 
berkata ghufranak tidak merasa ya biasa saja karena kita tidak pernah zikir malah di antara sejarah ulama yang luar biasa kalau dia masuk buan hajat dia minta anaknya dari di luar bacain fikih masail fikih biar dia fokus belajar ilmu tapi dia di dalam subhanallah sekarang orang-orang lagi mandi ha? lagi shower ya sambil nyanyi joget nanti kalau kesurupan masuk jin masuk setan eh tolonglah syekh saya masuk jin gara-gara masuk jin toilet lama mandi joget-joget nyanyi-nyanyi tidak boleh haram malah diajurkan kita kalau buat hajat segera kita tidak boleh diam lama di situ jagalah zikir karena saya sampaikan cara zikir kita boleh bikin setiap hari ada zikir misal hari Jumat khusus salawat kepada Rasulullah SAW misal hari Sabtu saya buat satu buku satu buku kecil namanya uh, Wirid Wiridul Muhazzab yang sudah dibagi ada zikir Sabtu, ada zikir Ahad ada zikir Senin ini bukan sebuah tuntunan dari Rasul tapi ini sebuah tertib saja saya atur untuk tertib tapi boleh kalau ada zikir Sabtu kita baca hari Ahad, boleh bukan masuk neraka, boleh saja tapi kenapa saya buat zikir Sabtu, zikir Ahad zikir Senin, zikir Selasa, Rabu Kamis, kemudian Jumat dan Jumat saya khususkan untuk salawat kepada Rasulullah SAW tidak ada memang dasar hadis harus begini, cuman saya membuat itu untuk macam memudahkan, tertib agar kita boleh istiqamah terus macam wirid kita harus ada wirid masing-masing anda memiliki wirid apa itu wirid? wirid sebuah amalan apa itu zikir, apa itu baca Quran apa itu salat malam namanya wirid ini sebuah nazar kita tidak boleh lewat satu hari belum laksanakan wirid kita wirid di luar wajib di luar wajib jangan ada orang bilang saya salat lima waktu sudah wirid saya jangan, ini waktu wajib ini bukan wirid seperti sahabat masing-masing mereka punya wirid Rasulullah punya wirid baca Al-Quran setiap minggu khatam Quran Sabtu mulai Jumat khatam ini Rasulullah SAW Sayyidina Uthman dia punya wirid baca Al-Quran setiap malam salat malam khatam 30 juz kalau boleh kita juz 30 Alhamdulillah syukur dalam satu malam juz 30 yang keempat menutamakan apapun yang dicintai Allah walaupun lawan hawa nafsu apapun yang dicintai oleh Allah walaupun lawan hawa nafsu nafsu kita ingin nafsu kita suka tapi karena kita tahu Allah tidak suka Allah melarang Allah tidak senang kita tinggalkan dan Rasulullah SAW bersabda di hadis yang sahih man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan min barang siapa yang tinggalkan sesuatu karena Allah akan Allah memberikan yang lebih baik kita punya usaha tapi kita tahu ini usaha dilarang oleh Allah kita tinggalkan karena Allah 
akan Allah murahkan rizki dari jalan yang kita tidak pernah tahu. Apapun kerjaan, apapun amalan, apapun usaha, kalau kita tinggalkan karena kita tahu ini hal-hal yang tidak diridai Allah, kita langsung tinggalkan akan Allah ganti yang lebih baik. Jadi mengutamakan segala sesuatu karena Allah walaupun sesuatu itu lawan hawa nafsu kita. Yang kelima, mendalami mempelajari asmaul husna. Mempelajari dan mendalami asmaul husna. Boleh saja kalau anda punya kalau sanggup boleh belajar asmaul husna setiap malam satu nama. Setiap malam satu nama. Kita ambil Allah misal kita belajar apa itu Allah arti dari kata Allah tidak ada huruf dalam bahasa Arab atau satu kalimat dalam bahasa Arab yang terberdiri dalam tiga huruf bermakna semacam Allah dan la ilaha illallah cuba kalau kita berfikir Allah itu berapa huruf Tiga. Jangan dihitung yang, yang sudah diulang ya. Karena ada dua lam. Hitungkan lam satu. Alif satu. Lam satu. Ha satu. Tiga huruf. Tidak ada dalam bahasa Arab. Sebuah kata yang terberdiri dalam tiga huruf. Tapi ada makna. Semacam Allah. Cuba cari bahasa Arab. Tidak ada sama sekali. Malah yang lebih dahsyat lagi. Tiga huruf juga boleh mendapatkan sebuah kalimah sempurna yang bermakna dan berguna la ilaha illallah. Berapa huruf? Tiga huruf juga sama. Alif lam ha. Cuba cari dalam bahasa, bukan hanya bahasa Arab, bahasa Inggeris, bahasa dunia semua. Tidak ada. Sebuah kata yang boleh kita faham. Terbendiri tiga huruf. Ada orang cakap qala Qalakan tiga huruf. Tapi qala apa? Apa artinya qala? Berkata. Terus kata apa? Belum belum sempurna makna kan? Berarti qala memang kata tiga huruf. Tapi belum tahu apa yang dia katakan. Tapi kalau Allah. Kita faham. La ilaha illallah. Tidak perlu dijelaskan. Kita sudah faham. Walaupun sumbernya hanya tiga huruf. Masya Allah. Belajar di asmaul husna. Setiap malam satu kalimat, satu nama. Allah. Kita belajar, kita buka. Kita lihat Al-Quran. Berapa Allah di dalam Al-Quran disebut. Kata Allah dalam Al-Quran. Kita tanamkan. Katanya tanam kita tulisannya Allah. Tumbuh manusia ada 6666. Ini terbukti baru-baru saja beberapa tahun lalu terbukti tumbuh manusia dia punya saraf saraf dan urat jumlah saraf dan urat 6666 sesuai jumlah ayat Al-Qur'an 6666 apa hikmahnya seolah-olah setiap saraf kita punya punya satu ayat Al-Qur'an oleh kerana itu orang saleh kalau baca Al-Qur'an 
tersentuh hati dan badannya kalau kita baca Al-Quran tidur belum menyambung dia punya saraf tak sama tak masuk ke sana wala hawla wala hu musibah musibah umat Islam tidak pandai baca Quran yang keenam memfikirkan nikmat Allah dan kebaikan Allah terhadap kita saat kita lagi kecil saat kita lagi dewasa saat kita lagi terus kita hayati fikirkan nikmat Allah nikmat mata nikmat lidah nikmat telinga nikmat tangan nikmat kaki terus rasakan nikmatnya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith yang ketujuh rindahkan hati kemiskinan qalbu kehinaan nafsu karena Allah saya kasih gambaran kalau kita bersujud kepada selain Allah rasanya apa? apa rasanya? kalau ada orang zalim kalau tidak ada yang sujud kepada dia nanti dibunuh begitu kita jumpa harus sujud Rasanya apa? Senang atau terasa terhina? Hah? Terasa terhina, bukan rasa senang. Tapi juga sujud lillah. Apakah anda saat sujud ada sedikit pun terasa terhina? Tidak. Allah. Malah justru kita bangga. Oleh karena itu, miskin. Wallahi miskin. Wallahi miskin Wallahi miskin Yang punya Tuhan Allah Tapi tidak boleh sujud Miskin Walaupun kaya raya Tapi tidak boleh sujud Lillah dia miskin Karena dia belum tahu lezatnya sujud Belum tahu keagungan sujud Dan kemuliaan sujud Luar biasa ni'mat sujud Saya jumpa ada seorang muda tidak pernah salat umurnya 22 tahun karena musibah ditabrak mobil kereta terus masuk rumah sakit lama-lama jadi uh, apa namanya uh, lumpuh ya lumpuh tidak tidak dapat bergerak hanya masih boleh bicara saya tanya sama dia kamu suka apa sekarang mau apa kalau Allah kasih kesempatan satu Permintaan, kamu minta apa sama Allah? Dia bilang saya minta satu, satu jam saja. Ya Allah, kembali saya normal sehat agar mau sujud. 22 tahun dia tidak mau sujud. Sekarang dia mau satu jam mau sujud. Anda rasakan nikmatnya sujud. Ini salah satu nikmat yang sangat agung dari Allah kita bersujud karena Allah. Yang ke delapan Ini ini rasa kemiskinan kalbu ya Selalu kita rindah hati Bukan rindah hati untuk manusia Itu tawadur Rindah hati untuk manusia itu namanya Tawadur, rindah hati Tapi yang saya maksud Rindah hati Allah kepada Allah Tidak ada rasa sombong kepada Allah Tidak merasa saya lebih baik Daripada yang lain Justru selalu kita merasa masih banyak kekurangan Kalbu kita selalu hina selalu takut selalu miskin selalu merasa perlu kepada Allah kalbu kita selalu memperlu kepada Allah Subhanahu 
Karena orang-orang yang pernah rasa Tidak perlu terhadap Allah Itu orang miskin Dan itu orang sombong Saya bertanya Antum perlu sama Allah? Hah? Perlu enggak? Perlu Tapi kadang-kadang kehidupan kita Seolah-olah tidak perlu Kita sudah pandai hidup Pandai kerja Pandai makan Pandai minum Tidak perlu sama Allah Nauzubillah. Yang kedelapan Khalwah Menipi Duduk sendirian Khususnya malam hari Saya sarankan Untuk anda sekalian Semua yang hadir Maupun tidak hadir Setiap malam Usahakan Usahakan Ada satu jam Seratus bersen Lillahi ta'ala Malam hari Orang semua pada tidur Kita khalwah Ada apa? Kunci pintu kamar Kita punya bilik Kita kunci Lampu kita matiin Terus duduk Ada apa? Saya lagi ada meeting sama Allah Mohon jangan ganggu Saya ada meeting sama Allah Saya lagi ada curhat Faham curhat? Saya ada banyak masalah Saya mau terbuka hati saya sama Allah Allah maha mendengar Allah maha melihat Allah maha tahu kondisi dan keadaan kita Allah maha tahu masalah kita Allah tahu mas musibah kita Tapi Allah senang Kalau kita terbuka sama Allah Walaupun kita menutupi Allah maha tahu Tidak perlu kita membuka Tapi kenapa kita buka, kenapa kita curhat, kenapa kita tumbangkan masalah di atas sejadah malam hari? Ini rahasia di situ. Seperti Nabi Yakub waktu kehilangan Nabi Yusuf, apa dia jawab? Qala innama ashku basti wa huzni ila Allah. Aku hanya menadu kepada Allah. Menadu kepada Allah. Kalau anda mau rasakan nikmatnya iman, jumpa malam hari. Satu jam saja, duduk. Istighfar. Jangan, Ya Allah, saya punya masalah. Jangan begitu. Cerita. Cerita. Faham cerita? Cerita sama Allah tahu kan? Allah maha tahu. Tapi tidak apa, kita cerita lagi. Ya Allah, saya punya masalah begini, begini, begini. Karena begini, begini, begini. Alasannya begini, begini. Kita cerita semua. Terbuka. Saya yakin habis anda selesai bicara Habis selesai cerita Sudah lega Kalau kita punya masalah Kalau kita sama kawan-kawan kita Datang kita cuk, apa sakit Capek Kita punya banyak masalah Sakit kepala ya Terus kita datang kepada kawan kita Kita curhat Habis itu nangis terus kan Habis itu lega Alhamdulillah terima kasih kawan Betul gak? Bagaimana rasanya sama Allah Pasti lebih luar biasa. Pasti lebih luar biasa. Mau coba? Nanti malam. Coba. Bagaimana rasa? Legah hati, senang hati, sujuk hati saat bersama Allah malam hari. Yang kesembilan, berduduk sama orang salih. Karena orang salih selalu meninatkan. Yang kesepuluh, jauhkanlah diri dari segala sesuatu yang menjauhkan kita dan menghalangi kita dari Allah 
Harta menjauhkan dan menghalangi kita dari Allah Jauhkan dari harta Anak menjauhkan dan menghalangi kita dari Allah Jauhkan dari anak Innama amwalukum wa awladukum fitnah Sungguh hartamu dan anak-anakmu Bagimu fitnah Fitnah, sebuah jubaan Kalau selama mereka membuat kita sibuk daripada sibuknya Allah, berarti kita bahaya. Misal, saya kasih contoh. Ada orang punya anak. Pas dengar azam. Ini sebenarnya hal-hal yang tidak pernah kita fikirkan. Tapi lama-lama, Tertutup hati kita tidak boleh dapat cinta Allah Karena kita tidak sadari bersoalan ini Kita punya anak Pas danar azan datang anak Ayah saya sakit oh, Sakit apa? Sakit perut dan sakit kepala Ayo kita ke hospital Lupa azan dan lupa salat Ini ini hal biasa sehari-hari terjadi Kita tidak sadar Lama-lama kita mau cinta Allah tidak dapat Beda sama orang datang anak Ayah saya sakit Oh sebentar saya salat dulu Saya ada urusan sama Allah Selesai baru sama Allah Begitu selesai salat Ayo ke hospital Alhamdulillah sudah sembuh Allah urus Allah yang sudah urus Ini sebenarnya keyakinan Dan semua kebiasaan orang salih macam itu Kalau sudah datang berinta Allah, tidak ada yang lebih utama dari berinta Allah. Kerjaan kita-kita tinggal, janjian kita-kita biarkan, urusan kita-kita jauhkan. Hanya Allah saja yang utama. Baru yang lain. Ternyata hasilnya apa? Begitu kita selesai tugas kita sama Allah, tugas kita dunia Allah sudah urus. Selesai, lancar. Tapi mana boleh kita dapat macam ini? Ini harus ada keyakinan yang luar biasa. Jauhkan segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah atau yang menghalangi kita dari Allah. Istri kita, anak kita, keluarga kita, kerjaan kita, dunia kita, macam-macam. Sekarang salah satu yang membuat kita sedih, kalau lagi tawaf, ini sekarang kita lihat di Makkah, orang lagi tawaf, sambil tawaf dia bawa kamera, kamera. Dia syuting jam, jam yang tertinggi sekarang di dunia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah syarikat. Musibah. Saya ingat dalam sejarah, Raja Faisal. Raja Faisal, salah satu kerajaan Saudi, sudah meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, dia pernah wasiatkan. Jangan ada bangunan lebih tinggi daripada Manara Masjid. Jangan ada bangunan di kota Madinah, Makkah yang lebih tinggi daripada Manara, Masjid. Karena sangat penaruh. Ternyata ada hikmah beliau kata itu. Sekarang sudah lumba-lumba. Dan ini berlumba-lumba semakin siapa di antara yang bertinggi, yang tertinggi dia punya bangunan. Ini tanda hari kiamat. Ini sekarang yang berlumba-lumba untuk mempunyai bangunan yang tertinggi kan orang badui. Kata Rasulullah Orang badui yang dulu pelihara kambing dan unta Akan datang satu zaman Berlomba-lomba mempunyai bangunan yang tertinggi Kata Rasulullah Kalau sudah datang mereka badui Dari badan basir 
berlumba-lumba mempunyai bangunan tinggi itulah tanda hari kiamat sudah dekat dan ada ulama Mesir ada seorang ulama Mesir berkata subhanallah nikmat Allah kepada orang Badui dulu-dulu naik 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 ibil tahu ibil 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 unta kan afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat apakah tidak melihat ibil jadi kata ulama ini subhanallah nikmat Allah terhadap orang Badui dulu naik ibil sekarang naik open dulu naik ibil sekarang naik open open tahu mobil kereta open dari Jerman itu sudah <laughs> Opel ya. Sifat ahli tadabbur. Sekarang kita masuki ke ahli tadabbur yang dimaksud tadabbur adalah menhayati. Menhayati Al-Qur'an. Sebelum saya masuk kepada sifat ahli tadabbur ada tujuh sifat. Sebelumnya Ahlul Quran siapa Ahlul Quran? Harus kita jadi Ahlul Quran baru boleh jadi Ahli Tadabbur. Ahlul Quran punya empat sifat. Yang pertama senantiasa baca Quran. Rutin baca, istiqamah. Saya nasihati, jangan lewat satu hari belum baca Quran. Jangan lewat sehari belum baca Quran. Walaupun satu ayat. Walaupun satu ayat. Kalau boleh, jangan membawa Al-Quran untuk sisa waktu. Harus kita senantiasa memberikan Al-Quran waktu yang utama. Artinya sebelum aktivitas apa-apa, kita buka Al-Quran. Kita baca. Sebelum aktivitas, kita baca Al-Quran. Ini sebuah kenikmatan. Kalau boleh, kita utamakan Al-Quran dalam kehidupan kita. Jangan kasih Al-Quran sisa waktu. Saya ulang lagi. Jadi kalau, kalau ada waktu, saya baca. Terus kalau tidak ada waktu... Tidak dapat baca Jangan seperti itu Selalu Al-Quran yang utama Ahlul Quran Sifat pertama adalah Yang senantiasa baca Quran Rutin Yang kedua Hafal Al-Quran Sejarah keseluruhan atau sebagian Hafal 30 juz Atau juz 30 Sama saja Faham? Hafal 30 juz atau juz 30 Itu termasuk Ahlul Hafal karena dia hafal Hafal dari Al-Fatihah sambil An-Nas Alhamdulillah hafal Hafal An-Nas sambil An-Nas Hafal Faham An-Nas sambil An-Nas? Satu surah An-Nas Sudah hafal Jadi kalau kita lagi salat Boleh saja walaupun hafal cuma surat An-Nas Habis Al-Fatihah baca An-Nas Raka'ah yang kedua boleh lagi baca An-Nas Tidak macam Malabar Rasulullah Salat malam dalam satu ayat Sebanjang malam dia ulang terus satu ayat saja yang ketiga menamalkan isi Al-Quran dia baca Ya ayuhal ladhina amunu attaqullaha wadharu ma baqiya minal riba wa'ihi uram bariman taqwalak pada Allah dan jauhkan dari riba segala mu'amalat jauh dari riba jamaah sekalian masalah riba sekarang di mana-mana di tanah suci, maka Madinah, di luar Madinah, semua di mana-mana sekarang di bank. Muamalat kita di bank, uang kita di bank, terjumus riba. Hati-hati dari riba. Rasulullah bersabda, riba, dosa riba yang paling 
yang paling rendah dosa riba yang paling riba itu ada macam-macam riba yang paling rendah adalah seorang berzina dengan ibunya sendiri 37 kali riba yang rendah seorang berzina dengan ibunya 37 kali cuba bayangkan luar biasa Jadi berhati-hati dari riba. Jadi kalau dia baca menamalkan Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa hiya uran bariman taqwalak pada Allah dan jauh dari riba, dia tidak menamalkan itu berarti dia termasuk orang yang membaca Al-Qur'an tapi dilaknati Al-Qur'an. Al-Qur'an la'nati karena dia tidak pernah menamalkan. Ala la'natullahi 'alal zalimin dilaknati Allah orang yang zalim. Dia suka menzalimi orang, dia baca Qur'an, dia baca ala la'natullahi 'alal zalimin dilaknati Allah orang yang zalim dia suka zalimi orang berarti Al-Qur'an melaknati dia walaupun dia suka baca hati-hati beramal apa isi Al-Qur'an saya tidak minta beramal isi Al-Qur'an semuanya beramal semampu anda masing-masing fattaqullaha ma istata'tum taqwalah pada Allah sesuai kemampuannya لا يكلف الله نفسا الا وسعها حبيس امور كتاب بلوم تنتو حبيس من عمل كان اسي القران حبيس كتابني امور بلوم تنتو حبيس عمل اسي القران ولي كرنا ايتو حروس كتاب ادى اوساها ادى نويتو من عمل كان اسي القران ولكن بلوم سمفرنا طبي ادى اختيار ادى اوساها كتاب ينكمبات اهل القران adalah yang menhayati dan mentadaburi Al-Quran bagaimana tadabur dan menhayati tujuh sifat yang pertama hadilkan kalbu dan fikiran sebelum biar kita takut masuk Isa sebelum saya masuk ke tujuh sifat saya bawakan beberapa ayat mohon saya tidak ada sempat untuk mengkupas ayatnya satu-satu tapi saya kasih angka saya mohon semua tulis nomor surah sama ayat nanti masing-masing boleh di rumah baca ayat itu sama terjemahannya dan juga untuk yang yang rekam mohon nanti kalau sudah edit ya kalau sudah edit boleh ditampilkan di layar ayat sama terjemahan biar orang boleh mudah nonton pada dia cari sendiri Pertama ada delapan ayat yang membawakan tanda sifat ahli tadabbur. Sifat ahli tadabbur. Arti tadabbur man hayati al-Quran. Surah surah nomor 5 ayat 83. Surah nomor 5 ayat 83. Yang kedua, surah 8. Surah nomor 8 ayat 2. Yang ketiga, Surah nomor 9 ayat 100 124 yang keempat surah 17 ayat 100 107 sampai dengan 109 berarti tiga ayat 107 108 109 terus yang kelima Surah 19 19 ayat 
58 yang keenam surah 25 ayat 73 surah 25 ayat 73 yang ketujuh surah 28 28 ayat 53 yang terakhir surah 39 ayat 23 ini delapan ayat membahas ahli tadabbur sifat mereka apa terkumpul dari delapan ayat habis saya tadabburi habis fikirkan belajari saya mendapatkan tujuh sifat yang pertama hadirkan kalbu dan fikiran saat baca kalau anda baca Al-Quran jangan fikirannya kesana kemari usahakan hadirkan fikiran kita seolah-olah Al-Quran itu berbicara sama kita sendiri bukan sama orang lain seolah-olah Al-Quran berbicara sama kita kita yang maksud kita yang maksud jadi kalau Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu maksud kita kita ini kita saya sendiri bukan orang lain ini cara untuk menghadirkan kalbu dan fikiran yang kedua al-buka'u indal qira'ah menangis saat membaca Quran yang tidak dapat nangis tidak apa pura-pura nangis kenapa pura-pura nangis illam tabkaw fatabakaw kalau tidak dapat nangis pura-pura nangis ini latihan jadi baca misal saya kasih contoh a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alif lam Zalikal kitabulam Ini pura-pura nangis Saya bukan beneran nangis Jadi pura-pura nangis Kenapa? Apa? Tujuannya apa? Melatih diri Boleh dapat nangis Subhanallah Saya sendiri juga Lama-lama Dapat nangis Nangis beneran Jadi latih diri Termasuk saat zikir Saya lihat Bani ulama India Ulama Pakistan mereka walaupun tidak menerti bahasa Al-Quran Bahasa Arab Karena mereka bukan bahasa Tapi kalau mereka baca Masya Allah Khusyuk luar biasa Karena melatih diri Bagaimana mendapatkan nangis saat Baca Al-Quran Dan jauh dari dosa Karena yang membuat kita susah nangis Karena Al-Quran Karena dosa kita Apalagi dosa mata Eh bahaya dosa mata Yang ketiga Khusyuk Dalam membaca Al-Quran Rasakan khusyuk Khusyuk mata Khusyuk telinga Khusyuk tanam Khusyuk kaki Seluruh badan kita khusyuk Terharu saat baca Al-Quran Yang keempat Dalam hal ini Akan kita mendapatkan tambah iman Tidak ada yang nangis karena Al-Quran Hadirkan kalbu dan fikiran Kemudian Dia khusyuk dalam baca Pasti iman naik Pasti iman naik. Ini yang apa yang saya bahas ini semua ada di ayat yang saya sudah sebutkan. Tinggal anda kembali kepada ayat tadi. Yang kelima, bangga dan gembira terhadap ayat yang anda baca. Contoh, misal ada ayat surga. Harus anda senang. Seolah-olah yang dimaksud di ayat surga adalah kita sendiri. Ya Allah saya masuk surga Alhamdulillah Jadi saat kita baca hayati Seolah-olah kita sudah masuk surga Dalam ayat yang kita baca Memang baca Al-Quran surga Allah Barang siapa yang masuk surga Allah di dunia Pasti masuk surga Allah di akhirat 
saat baca Quran. Yang keenam takut kepada Allah saat baca Al-Quran. Bagaimana saat baca ayat neraka, ayat azab kita takut. Yang dimaksud di ayat itu adalah kita sendiri. Ya Allah, jangan ya Allah. Ya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya membuat dulu di di satu acara membuat latihan cara khatam Al-Quran sesuai cara Rasul. Rasulullah kalau baca Al-Quran setiap ayat surga dia berhenti dia berdoa Ya Allah aku mohon surga begitu dia baca ada ayat neraka dia berhenti Ya Allah selamatkan dari neraka kalau ada azab Ya Allah jauhkan dari azab kalau ada ayat ampunan Ya Allah ampunilah segala dosa ini Rasul begitu hayati saat setiap baca ayat-ayat jubaban anda boleh mendapatkan macam ini yang terakhir yang ketujuh sifat ahli tadabur adalah sujud karena Allah sebenarnya dalam susunan enam hal tadi dalam enam sifat tadi hadirkan kalbu fikiran nangis saat baca Al-Quran khusus dalam membaca tambah iman kita gembira terhadap ayat surga takut terhadap ayat neraka ini enam semua kalau kita boleh mendapatkan tambah kita sadar begitu anda selesai sujud otomatis sujud kenapa? karena tumbuh badan kita semua sudah ikut khusyuk semua ikut khusyuk sebagaimana di surah 17.107 sama 109 di situ Allah menjelaskan sifat ahli tadabur yang menhayati Al-Quran mereka begitu selesai baca Al-Quran mereka bersujud apalagi kalau ada sujud tilawah apalagi kalau ada sujud tilawah jadi boleh tidak apa kalau setiap kita baca Al-Quran kita bersujud kenapa bersujud? memang tidak sunnah Rasul tapi kenapa kita bersujud setiap baca Al-Quran walaupun bukan ayat tilawah atau sujud tilawah untuk melatih diri agar selalu kita rindah badan kita lillahi ta'ala sujud ini salah satu melatih diri untuk bagaimana bisa mengkaitkan atau connect faham connect? connect batin kita sama Al-Quran Al-Quran juga punya lahir dan batin yang kita hanya dapat hanya lahirnya saja tapi batin belum dapat karena batin belum nyambung kalau batin kita nyambung dapat rahasia Al-Quran Allah buka kunci-kuncinya banyak mutiara banyak emas banyak kemuliaan diisi Al-Quran tapi belum boleh kita dapat karena kita belum boleh dapat connect batin batin sama batin baru akan Allah buka rahasia mudah-mudahan semua yang hadir dijadikan oleh Allah Ahlul Quran yang memiliki tujuh sifat ahli tadabur yang membaca Al-Quran secara istiqamah yang menhafal Al-Quran 30 juz dimudahkan oleh Allah hafal Al-Quran 30 juz menamalkan isi Al-Quran berakhlak-akhlak Al-Quran anak dan cucunya hafal Al-Quran dan negara Brunei menjadi negara Al-Quran negara yang dimuliakan oleh Allah penduduk Brunei semua menjadi ahli Al-Quran dunia akhirat karena ahli Al-Quran terpilih di hari kiamat yang terdekat kepada Allah adalah Ahlul Quran mudah-mudahan dianugerahkan negara Brunei Darussalam 
menjadi negara yang terkenal sebagai negara Al-Quran negara zikrullah negara bersalawat senantiasa aman dan sejahtera dijauhkan oleh Allah dari segala dal bala dan musibah mirahmatika ya alhamdulillah mudah-mudahan semua yang hadir senantiasa mendapatkan taufik oleh Allah dan senantiasa akhir hayat kita dalam husnul khatim Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين